0: Xin mời mở kinh ra Bắt đầu xem từ Nguyệt Thiên Tử Câu thứ 5 Phần Văn Trường Hàn Thọ Dương Nhãn Quang Minh Thiên Tử đất Như Điền Gia Tác Nghiệp Chủng Gia Hành Đẳng Tùy Thời Thủ Hộ Linh Thành Tựu Giải Thoát Môn Pháp môn vị Bồ Tát này tu học Là dùng ví dụ để nói
1: Khi chú giải
0: Đại sư Thanh Lương Đem ý nghĩa tượng trưng Của ví dụ này Nói rõ cho chúng ta vị dĩ bồ đề tâm di gia vị lợi di tác nghiệp tịnh dĩ thân khẩu di ngu lợi trí di lê canh ư tâm địa hạ dân quân chủng sanh tính giải nha khởi chánh hành hạnh khai chư giác hòa hoặc bồ đề quả tự lợi tất dĩ bất phóng vật tùy thời thủ hộ lợi tha tất dĩ năng quá đại nguyện thủ hộ bất linh ma hoặc cầm thú xâm phạm tùng nhân chí quả đắc thành tựu giả Đại sư Thanh Lương giải thích điều này cho chúng ta rất rõ ràng, dễ hiểu. Gia nghĩa là gì? Điền tượng trưng điều gì? Tác nghiệp nghĩa là sao? Mầm cây mà Ngài trồng. Ý nghĩa của nó là gì? Vì thế... Nếu như chúng ta không thấu triệt ý nghĩa tượng trưng của Phật Pháp Sẽ rất khó hiểu Không biết nó đang nói về điều gì Hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng Chúng ta sẽ biết được phương hướng để tu học Gia là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là chân tâm Là tâm giác ngộ Tâm giác ngộ không có giới hạn Phật Pháp thường nói Tâm ôm trọn cả hư không Pháp giới Hư không Pháp giới Là nhà của người giác ngộ Ngày nay, có nhiều người nói Khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông, phương tiện, địa cầu chẳng khác nào một thôn xóm Thôn địa cầu Hình dung trong thôn trang này giữa người với người có mối quan hệ rất mật thiết Đó là một thôn Chúng ta đề cập đến không phải thôn, là nhà như vậy càng mật thiết hơn Nhưng vẫn không sánh bằng Phật Pháp Kinh Hoàng Nghiêm lấy gì làm nhà Lấy hư không Pháp giới làm một nhà Dù chúng ta quan hệ mật thiết đến đâu cũng không bằng Phật Pháp Đều không sánh bằng Đức Phật Thích ca mâu Ni Ngài lấy hư không Pháp giới làm nhà Xem hết thể chúng sanh như chính mình Nói với chúng ta rằng đây là Pháp Thân Là Pháp Thân Thanh Tịnh của chính mình Tâm Bồ Đề Nghĩa là tâm chân thành
2: Trong Quán Kinh
0: Đức Phật giải thích đó là Tâm Chí Thành Chân thành đến tột cùng Đây gọi là tâm Bồ Đề Hết thể chư Phật Bồ Tát Và hết thể chúng sanh Đều có tâm này Tâm trí thành của chư Phật Bồ Tát Hiển lộ ra bên ngoài
2: Thực
0: hành trong cuộc sống phàm phu tuy có chân tâm nhưng đã bị phiền não che lấp dù bị phiền não che lấp nhưng không hề mất đi vì thế bồ tát mã minh nói với chúng ta rằng bổn giác vốn có tâm bồ đề là bổn giác
1: bất giác vốn không bất
0: giác là phiền não là vô minh che khuất tâm bồ đề của chúng ta sự che lấp này vốn không có chỉ là hiện tượng hư quyển do một niệm bất giác sanh ra mà thôi nó không phải thật nếu là thật hoặc là vốn có nhất định có thể khôi phục còn như vốn không có chắc chắn có thể đoạn tận chúng ta thiết lập tính tâm từ chỗ này tin rằng phiền não nhất định được đoạn tận cũng tin rằng bồ đề sẽ được khôi phục Trước tiên phải có tính tâm Niềm tin là mẹ của mọi công đức Nếu như không có tính tâm Như vậy làm sao ta thành tựu được Như chúng ta ngày nay Có rất nhiều người không có tính tâm Phiền não quá nặng Không đoạn được Không sao đoạn được Vậy là họ vĩnh viễn không đoạn được Vì sao vậy Vì họ không có tính tâm Thành tựu trong Phật Pháp Thành tựu cao hay thấp Hoàn toàn tỷ lệ thuận với tính tâm của mình Nếu có tính tâm Ta có thể đoạn sạch phiền não từ vô thỉ kiếp Và những gì ta chứng được là quả Phật cứu cánh viên mãn Bởi thế trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Niềm tin là mẹ của mọi công đức Chúng ta cần phải kiên định tính tâm từ chỗ này Tất cả chúng sanh và Phật không hề khác nhau
2: Vị lợi
0: vì tác nghiệp nhị lợi là tự lợi là lợi tha Tự lợi lợi tha
2: Tự lợi và
0: lợi tha là một vấn đề Không phải hai vấn đề Có nhiều người tu hành do không biết Nó là một vấn đề Từ đó sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước Kết quả Không thể tự lợi cũng không có lợi tha Tách biệt hai điều này ra Tức đã không tự lợi cũng không lợi tha Kết hợp nó lại đó mới là tự lợi lợi tha Vì thế nhất định phải hiểu Lợi tha chính là tự lợi là tự lợi thực sự Tự lợi là thực sự lợi tha Chẳng hạn như ta dùng ví dụ để nói Tự lợi chúng ta nuôi dưỡng sắc thân này Nuôi dưỡng sắc thân này là tự lợi Thật ra là lợi tha Vì sao vậy? Vì sắc thân này là để phục vụ tha nhân Nếu ta không giữ gìn tốt sắc thân này Làm sao có thể phục vụ hết thảy chúng sanh Có thể thấy tự lợi chính là lợi tha Lợi tha mới là tự lợi thực sự Vì sao vậy? Vì mình và người là một không phải hai Nếu không kiến lập quan niệm này Trong triết học gọi là vũ trụ quan và nhân sinh quan Vậy là quan niệm của ta sai lầm Những gì ta làm và thực hành đều sai cả Bởi thế đối với Phật Pháp Chúng ta cần phải biết, dễ hiểu nhưng khó hành trì Quan niệm đúng đắn quả thật rất khó Hành trì không khó Thiết lập quan niệm đúng đắn rất khó vì thế lúc Đức Phật Thích Ca mâu ni còn tại thế Suốt 49 năm thuyết pháp giáo hóa chúng sanh Ngày ngày dạy học Ngày ngày cùng mọi người nghiên cứu thảo luận Vì sao vậy? Vì để giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn về nhân sinh và vũ trụ
2: Trong Phật Pháp gọi là Chánh
0: trì chánh kiến Phật tri, Phật kiến Đây là nền tảng của việc tu hành Ngày nay chúng ta tu học gặp rất nhiều khó khăn Không thể thành tựu Nguyên nhân là do nền tảng quan niệm của chúng ta sai lầm Dùng lời của giới triết học phương Tây để nói Mỗi điểm đều lấy tượng ngã làm trung tâm vũ trụ Đây là quan niệm sai lầm Lời họ nói nghĩa là như thế Trong Phật Pháp gọi là ngã chấp Lấy ngã chấp Làm tư tưởng trung tâm Làm sao không sai lầm được Ngã chấp là tư tưởng của luân hồi Đức Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng minh bạch luân hồi từ đâu đến Do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra Đặc biệt chú trọng vào chấp trước Phá trừ chấp trước Phá trừ ngã chấp Đó là cách nói của phương Tây Không còn lấy từ ngã làm trung tâm Vậy là đã buông bỏ ngã chấp Buông bỏ ngã chấp trong Phật Pháp nói không còn luân hồi nữa Tuy không còn luân hồi Nhưng vẫn còn thứ thánh Pháp giới Thành văn duyên giác Bồ Tát Phật Vẫn còn Pháp giới này Pháp giới này là gì? ta còn có phân biệt Ta không có chấp trước Nhưng vẫn còn phân biệt Nếu buông bỏ luôn phân biệt tử thánh pháp giới không còn nữa tức siêu diệt mười pháp giới
2: đức phật nói rõ
0: ràng như vậy thấu triệt như vậy làm sao để siêu diệt mười pháp giới buông bỏ phân biệt chấp trước liền vượt thoát mười pháp giới vì thế lấy tự ngã làm chủ đó chính là ngã chấp kiên cố Ngã chấp kiên cố chúng ta thường gọi là tâm luân hồi Bất luận ta làm gì đều là nghiệp luân hồi Tu hành vẫn là nghiệp luân hồi Niệm Phật cũng là nghiệp luân hồi
2: Giảng kinh thuyết
0: Pháp vẫn là nghiệp luân hồi
2: Những việc tốt đầy quả
0: báo mà ta đạt được là phước báo Trong lục đạo không thể ra khỏi luân hồi Ngày nay nếu chúng ta thật sự muốn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Cần phải xả bỏ quan niệm luân hồi Điều này rất quan trọng Như vậy mới có thể tương ưng Quan niệm luân hồi tức là gì bản thân Là lấy tường ngã làm trung tâm bởi thế trong kinh luận đại tiểu thừa đức phật thường dạy chúng ta đừng tin vào suy nghĩ của chính mình hãy dứt bỏ xả bỏ tư duy của riêng mình suy nghĩ của riêng mình người xưa gọi là thành kiến buông bỏ suy nghĩ của riêng mình Tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát Mỗi câu, mỗi chữ trong kinh luận Phải chăng là suy nghĩ của chư Phật Bồ Tát? Không phải Tôi nói rất nhiều Không phải suy nghĩ của quý Ngài Phật Bồ Tát không có suy nghĩ Phật Bồ Tát dạy buông bỏ tư duy của quý vị Thực hành theo tư duy của Ngài Sai lầm Giáo huấn của Phật Bồ Tát là gì? Là tánh đức của tự tánh hiển lộ Tánh đức của ai? Là tánh đức của chính chúng ta Ngày nay tánh đức của chúng ta Bị phiền não che khuất Tánh đức các ngài Không bị phiền não che khuất Tánh đức của các ngài Và của chúng ta là một tánh đức Nhận thức rõ điều này Ta mới chịu hoan hỷ tùy thuận theo giáo huấn của phật tùy thuận giáo huấn của phật là tùy thuận tánh đức của tự tánh vì thế không phải bị người khác xỏ mũi dắt đi phương pháp này sẽ giúp chúng ta minh tâm kiến tánh giúp chúng ta đại triệt đại ngộ nếu chúng ta buông bỏ tư duy của chính mình thực hành theo suy nghĩ của người khác chúng ta không thể khai ngộ cũng không thể kiến tánh vì nguyên nhân này chưa gì của đức mới dạy chúng ta nhất định phải thuận theo giáo huấn của phật bồ tát giáo huấn không được tổ sư đại đức giáo huấn cũng không được nhất định phải tùy thuận theo phật vì sao thế vì bồ tát và chư vị tổ sư đại đức vẫn chưa đoạn sạch tư duy đẳng giác bồ tát vẫn còn nhất phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn tận giáo huấn của họ sẽ có nhất phẩm sanh tướng vô minh trong đó không thuần giáo huấn của phật rất thuần ngài đã đoạn tận mọi tư duy Phật dạy chúng ta Y Pháp không y nhân Bồ Tát là người Nhưng những gì Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức dạy Chúng ta có thể làm tham khảo Như chú giải Chú giải của Đại sư Thanh Luân Và của Lý Trưởng Giả Chúng ta có thể tham khảo Điều mà chúng ta đương theo Đó là kinh văn những gì họ nói tương ứng với kinh văn vậy là đúng chúng ta có thể áp dụng những gì họ nói không tương ứng với kinh văn chúng ta cần phải từ bỏ không được nghe theo vậy là đúng vì thế đức phật dạy chúng ta về tứ y pháp là để đệ tử đời sau làm nguyên tắc cho việc tu học Y Pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Ta chỉ cần giữ vững nguyên tắc này thì không thể sai lầm được. Đạo lý và sự thật này trong chương Thường Phẩm Thường Sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Đại sư Thiện Đạo nói rất nhiều về điều này Nói rất tương tận Cũng dùng rất nhiều ví dụ để dạy rõ cho chúng ta Đối với kinh điển Nhất định phải có tính tâm Chúng ta thấy trong xã hội hiện nay Có rất nhiều người tin theo người Họ không tin Pháp người đó nói như thế như thế chứ họ không nói trong kinh điển nói như thế nào bởi vậy rất nhiều người lầm đường lạc lối con người không đáng tin đặc biệt là người trong thời đại này trong kinh lăng nghiêm đức phật nói rất rõ ràng thời kỳ mặc pháp tức là chỉ xã hội hiện nay của chúng ta tà sư thuyết pháp như hằng hà sa Đức Phật cho chúng ta sự cảnh giác cao độ Chúng ta nghe người thuyết pháp
1: Họ thuyết pháp có
0: tương ưng với kinh điển chăng? Nếu không tương ưng Chúng ta không thể nghe theo họ Chúng ta phải nghe theo những gì trong kinh nói những gì trong kinh luận nói những người đó họ rất thông minh kinh này và kinh kia có sự mâu thuẫn khiến chúng ta đánh mất tính tâm do sự mâu thuẫn này chẳng hạn có kinh nói về không có kinh nói về hữu họ liền nói với quý vị đức phật thích ca mâu ni không phải là bậc có trí tuệ lời ngài nói ra rất mâu thuẫn Lúc thì nói không, lúc lại nói có, rốt cuộc là không hay là có. Họ sẽ khiến cho quý vị đánh mất tính tâm. Khi quý vị nghe cảm thấy rất có lý, thật ra họ nói rất vô lý.
2: Trong Kinh bát
0: Nhã, Đức Phật nói rằng, suốt cuộc đời Ngài chưa từng giảng Kinh Thuyết Pháp, chưa nói một câu Pháp nào. Nếu ai nói Phật Thuyết Pháp, đó là hủy bán Phật. Đức Phật quả thật chưa từng nói một lời Pháp nào Điều Phật nói là gì? Là phá chấp trước của hết thảy chúng sanh Quý vị chấp trước không? Đức Phật liền nói có Phá chấp trước về không của quý vị Người đó chấp trước có Đức Phật liền nói không Phá chấp trước của họ Đức Phật thuyết Pháp là để phá dòng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh mà thôi Quý vị phải hiểu nguyên tắc này. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, chỉ cần ta khởi dòng tưởng phân biệt chấp trước, vậy là sai lầm, buông bỏ tất cả phân biệt chấp trước dòng tưởng ta liền thành Phật. Đức Phật có thuyết pháp đâu? Không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời chưa từng nói pháp, mà hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương đều không hề thuyết pháp. Nếu ta thật sự hiểu rõ đạo lý này Thấu triệt đạo lý này Chúng ta mới có thể kiến lập tính tâm kiên cố Và tính tâm thanh tịnh được Khi tính tâm này hiện tiền Kinh Kim Cang nói Tính tâm thanh tịnh tức sanh thực tướng Trí tuệ chúng ta khai mở Ta mới thực sự đạt được lợi ích của Phật Pháp Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp ở trong tự tánh Không phải ở bên ngoài Bởi thế tự lợi và lợi tha Quả thật không đơn giản Lý và sự đều sâu rộng vô biên Thấu triệt đạo lý này mới biết Đáng quý nhất là Sự hành trì nơi giảng đường Một người phước báo là gì? Một người suốt đời không rời giảng đường Phước báo rất lớn Phước báo hàng đầu Hàng đệ tử của Phật Thị hiện làm thấm gương cho chúng ta noi theo 1.255 người thân cận bên Đức Thế Tôn suốt 49 năm Không hề rời xa một ngày Vì sao vậy? Vì đây là phước báo bậc nhất của người thế gian Ngày ngày nghe kinh Ngày ngày nghiên cứu Ngày ngày thảo luận Ta khế nhập vào tri kiến Phật khi nào không hay
2: Ra khỏi giảng đường Không nghe giảng kinh thuyết
0: Pháp Chúng ta chắc chắn Tùy thuận phiền não Bất luận chúng ta làm gì Chắc chắn phiền não làm chủ tự ngã làm trung tâm hay nói cách khác là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi chúng ta đọc tứ thư khổng phu tử rất cảm thán rằng ông nói với học trò Suốt cuộc đời suy đi nghĩ lại Đến sau cùng đưa ra một kết luận Học là trên hết Điều này nói rõ với chúng ta Học không chán Dạy không mệt Dạy và học hổ tương cho nhau Suốt đời, không bỏ lỡ ngày nào. Đều siêng năng nỗ lực học tập. Phật Pháp Nói một cách đơn giản. Học làm người. Học làm việc. Học cách chung sống hòa hợp với tất cả chúng sanh. Phật Pháp là dạy học Ngày nay chúng ta xem nó như một tôn giáo Sai lầm rồi Vì thế đối với tự lợi là gì? Lợi tha là gì? Nhất định phải có quan niệm đúng đắn Bản thân tâm chánh và hành chánh Đây là tự lợi tâm chánh và hành chánh làm tấm gương cho đại chúng xã hội chính là lợi tha vì sao chúng ta phải làm như thế vì để lợi ích hết thảy chúng sanh để làm gương cho tất cả chúng sanh khiến chúng sanh nhìn thấy tấm gương này họ phản tỉnh họ có thể quay đầu họ có thể sửa đổi sai lầm cho nên bản thân mỗi khi khởi tâm động niệm đều là lợi tha vì thế tự lợi và lợi tha là một vấn đề tuyệt đối không phải hai vấn đề bên dưới đại sư thanh lương nói tình dĩ thân khẩu di ngưu đây là một ví dụ nhà nông canh tác con trâu là sức mạnh kéo chiếc cày để cày ruộng sức mạnh của tự lợi và lợi tha là gì là thân miệng thân biểu diễn miệng nói pháp vì người diễn thuyết chiếc cày Khi canh tác trên thửa ruộng Ta có phương hướng nhất định Ta có mục tiêu nhất định Phương hướng và mục tiêu này là trí tuệ Trí tuệ bác nhã Cho nên Phật Pháp Là dạy học của trí tuệ Giáo dục của trí tuệ Canh tác tâm địa Tu học Phật Pháp Chúng ta thường đề cập trong các buổi giảng Học Phật Pháp Đại Thừa bắt đầu từ đâu? Bộ kinh đầu tiên là kinh địa tạng Bắt đầu học từ địa tạng Địa là tâm địa Nói như hiện nay là tâm lý kiến thiết Vì thế, khi có một đạo tràng thành lập Thói quen của tôi là giảng kinh địa tạng đầu tiên Đạo tràng này thành lập bộ đầu tiên là kinh địa tạng Kinh địa tạng nói về điều gì? Nói về hiếu thân tôn sư Pháp căn bản Phật Pháp được xây dựng trên nền tảng của Hiếu Thân Tôn Sư, Phật Pháp thành tựu viên mãn nơi Hiếu Thân Tôn Sư. Trước sau, từ đầu đến cuối, từ sơ phát tâm đến thành Phật, không có gì khác, chính là Hiếu Thân Tôn Sư. Cho nên canh tác tâm địa. Điều này, sợ mọi người, không dễ lãnh hội. Chúng tôi nói cách khác, dùng tâm chân thành, xử sự đối nhân tiếp vật Trong xã hội hiện nay, tuyệt đối đừng sợ bị người lừa gạt, Người ta lừa gạt mình, xí nhục mình, hãm hại mình. Chúng ta đều chấp nhận. Chấp nhận một cách hoan hỷ. Chúng ta dùng tâm chân thành đối với người. Chúng ta đề xướng dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm từ bi để canh tác tâm địa. Đừng như những người trong xã hội Người ta không tốt với mình Mình phải báo thù họ Sai lầm Đồng nghĩa với họ bị đọa địa ngục Mình cũng đọa theo họ Chẳng phải chính là làm điều ngu gốc này sao Thế nên đây là một quan niệm sai lầm
2: Nhất định phải thấu
0: triệt Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Hạ dân quân chủng Trong đoạn dân này Câu này là thèn chốt Câu này là trung tâm Dân là nghe Pháp ngày nay chúng ta thấy nhiều vị đồng tung làm nhiều việc phật sự gặp không ít trắc trở và nhiều chuyện không dự ý nguyên nhân do đâu do nghe và quân tập quá ít Vì thế khi gặp chuyện không biết nên xử lý như thế nào Tùy theo phiền não của chính mình là càng làm càng sai Không thể không thường xuyên nghe Phật Pháp Không thể không thường xuyên đọc Điều cuối cùng của tình nghiệp tam phước Phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa Chúng ta có thực hành chăng Ngày ngày thực hành, ngày ngày nói Nói cho người khác nghe Cũng chính là nói cho mình nghe Khuyên người nghĩa là khuyên mình Thời gian lâu dài Cảnh giới tư tưởng của mình thay đổi khi nào không hay đây chính là huân huân tập thành chủng tử
2: rất tự nhiên
0: không chút miễn cưỡng quan niệm tư tưởng và kiến giải đều thay đổi thay đổi thành phật tri phật kiến chánh trì chánh kiến bởi vậy không đọc kinh sao được? Không tham gia nghiên cứu thảo luận sao được? Người thật sự có trí tuệ, Người thật sự có phước đức. Không chịu xa rời thiện trì thức. Khi Thế Tôn còn tại thế, hàng đệ tử của ngài làm gương cho chúng ta noi theo. Trong lịch đại chư vị Tổ sư đại đức, quý vị xem thử sân chí, xem thử cao tăng truyện. Chúng ta có thể lãnh hội được, bất luận là hàng tại gia hay xuất gia, thân cận một vị thiện trì thức không chịu xa rời. Dù ở trong hội của họ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Vẫn không chịu ra đi Lục tổ đàn kinh Là minh chứng rõ ràng nhất Mà mọi người thường đọc Sau khi học trò của Đại sư Huệ Năng Khai Ngộ Rất ít người lìa xa ngài Theo lý mà nói Khai ngộ thì nên ra đi Quý vị đã có năng lực giáo hóa một phương Vậy mà Vẫn có không ít người không chịu xa ngài Đợi đến khi Lục tổ Đại sư Duyên Tịch Những gì đệ tử này mới ra đi Mới mỗi người đi giáo quá một phương. Vì sao họ làm như vậy? Họ làm cho hậu thế chúng ta noi theo. Cơ duyên này rất khó gặp được. Cơ duyên này vô cùng thù thắng của thế xuất thế gian. Ai có phước báo lớn như thế? Có thời gian dài như thế để được ngày ngày nghe kinh, ngày ngày nghe pháp, ngày ngày cùng nhau hoan hỷ nghiên cứu thảo luận.
2: Chỉ có thời
0: gian dài, Huân tập thành chủng tử Chủng tử này sanh ra sức mạnh Tự nhiên họ sửa đổi lỗi lầm Ngày nay chúng ta nghe kinh Nghe không ít Nhưng phiền não cũng rất nhiều Vẫn không thể thực hành giáo huấn trong kinh điển Nguyên nhân do đông Ta ngày ngày huân tập Nhưng vẫn chưa thành chủng tử Không sai Là đang huân tập Huân tập chưa đủ Ngày xưa dùng hương sông Không như bây giờ Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ Dùng nước hoa rất tiện lợi Xịt một chút lên người lập tức có hương thơm Ngày xưa không có nước hoa Dùng phương pháp gì? Dùng hương sông lên áo quần sông hương lên áo quần cần khoảng 3 ngày Như vậy khi mang bộ quần áo này lên người Mới có hương thơm Thời gian phải dài như thế Xong 2-3 tiếng đồng hồ không được Cầm ra hôi hôi vài cái, mùi hương không còn nữa Thời gian phải dài như thế Chúng ta ngày nay cũng đang huân tập Thời gian huân tập chưa đủ
2: Chưa thể thành
0: chủng tử Vì thế chưa có hiệu quả
2: Trong cuộc sống
0: hàng ngày xử sự đối nhân tiếp vật Vẫn thuận theo phiền não Cũng là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Mọi người đều biết Tôi rất cảm kích hàng quản trưởng Tôi cảm kích bà ấy điều gì Vì bà đã giúp tôi suốt 30 năm Tôi không ngừng huân tập Phật Pháp Thành tựu hiện nay của tôi Đều nhờ bà ấy giúp đỡ Trong suốt 30 năm này Bà tìm cơ duyên cho tôi giảng kinh
2: Thuê địa điểm,
0: mượn địa điểm Bà buôn bà khắp nơi Vì thế từ khi tôi xuất gia đến nay đã 40 năm tròn Chưa từng rời xa bục giảng Ngày ngày giảng Rất ít gián đoạn
2: Đây chính là Hạ Dân
0: Huân Chủng Tư tưởng kiến giải và quan niệm của chúng ta Mới thật sự thay đổi Không có thời gian dài như thế Không thể chuyển được Kiên trì lâu dài Thâm nhập một môn
2: Buông bỏ mọi thứ
0: Danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần Đều buông bỏ hết Chuyên tâm vào môn này Từ môn này nhận được hiệu quả Vì thế đoạn này Thiên chốt ở ngay trong câu này Làm sao để nghe và huân tập thành chúng tử Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích Nghe và huân tập mà chưa thành chúng tử Vẫn không đạt được lợi ích Chúng tử cần phải rắn chắc Vì sao vậy? Vì như thế nó mới có thể sanh trưởng Mới có thể khai qua kết trái Điều then chốt của chúng ta hiện nay là vấn đề chúng tử Chúng tử Phật Chủng tử Bồ Đề Điều này dựa vào nghe và huân tập Sau đó bắt đầu từ Sanh mầm mống tính giải Đại sư Thanh Lương Phán Tứ phần Hoa Nghiêm Tính giải hành chứng Tính giải từ đâu sanh ra? sinh ra từ chủng tử bồ đề chủng tử từ đâu sanh ra Sanh ra từ nghe và quân tập
1: Không có cơ hội Phải tự mình tìm kiếm Chịu tìm kiếm
0: Đây là phước báo Suốt đời tôi đều đang cầu học Vì thời kỳ kháng chiến thức học 3 năm Cảm nhận được Cái khổ không được học hành Vì thế tôi rất xem trọng việc học Sau khi đến Đài Loan Không có cơ hội học tiếp Bản thân phải đi làm Vậy mới có thể duy trì cuộc sống Lợi dụng thời gian rảnh rỗi Tôi không dùng thời gian rảnh vào việc tiêu khiển hay đi chơi Mà dùng thời gian đó cho việc cầu học Cầu học không theo trường lớp Vậy cầu học nơi nào Tìm những vị thầy giáo giỏi Những vị giáo thọ giỏi Tôi chủ động tìm đến họ Viết thư vì ngưỡng mộ danh tiếng của họ Yêu cầu gặp mặt Xin được nghe tiết học mà họ dạy Vào lúc đó Tôi quen mười mấy vị giáo thọ nổi tiếng Họ đều thích tôi Không có gì khác Tôi muốn học với tâm chân thành Cuộc sống của tôi rất khó khăn Đối với thầy giáo không nộp đồng tiền học phí nào Hay nói cách khác Hoàn toàn dựa vào sự nhiệt tình Họ cũng nhiệt tâm dạy bảo Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng Gọi là người đồng giới tâm này Tâm đồng giới lý này Tôi nói nếu tôi là một vị giáo thọ Có một học sinh xuyên đang chịu học như thế Nhưng gia cảnh họ khó khăn Không có gì cả Tôi nhất định nhiệt tâm dạy họ Cho nên tình hình của tôi lúc đó Chính là một học sinh rất nghèo khó Tôi tìm một vị giáo sư tốt Giáo sư tốt nhất định dạy tôi Không muốn dạy tôi cũng không cần học với họ vì sao thế vì vị thầy đó tham danh lợi đóng tiền học tôi mới dạy anh không đóng tiền học tôi không dạy đó không phải thầy giáo tốt tôi cũng không cần cầu xin suốt đời không hề lãng phí thời gian đều đang cầu học
2: Ngày nay tôi
0: có chút thành tượng này Chính là nghe và huân tập thành chủng tử
2: Rời xa thầy giáo Tôi
0: theo học với thầy Lý 10 năm Không bỏ tiết học nào
2: Thầy đi đến đâu
0: tôi theo đến đó Rời xa thầy giáo Đối với kinh điển tôi chưa từng lơ là độc tụng giảng giải cho người từ đây đạt được pháp hỷ đạt được trí tuệ vì thế hai chữ văn huân là chúng ta học Phật Đặc biệt là tu học Đại Thừa Là điểm then chốt Một người có thật sự hiếu học chân, Có thật sự muốn học chân, Sẽ nhận ra từ điểm này Họ mới có thể sanh chánh giải, chánh tính Khởi chánh hành Chánh hành trong thực vật ví nó như thân cây Tính giải ví như mầm cây Hạt giống đã nảy mầm Mầm này lớn dần lên Vì thế Chánh hành tự nhiên hiện tiền Từ trong chánh tính và chánh giải Mà chánh tính và chánh giải Là chúng tử bồ đề Chủng tử Bồ Đề thành tựu từ nghe và huân tập. Đây thực sự là tìm ra nguồn gốc. Chúng ta thấy có một số thanh niên cũng thấy người này có thể đào tạo. Nhưng họ không thích đến nghe kinh vậy thì hết cách chúng ta muốn giúp cũng không giúp được
2: chúng ta đối
0: đãi với những học viên trẻ tuổi quý vị cũng biết ta động viên và khuyến khích họ cố gắng tu học Công đức này to lớn, không gì sánh bằng Đây là một cơ hội Cơ hội làm Phật, làm Tổ Nếu ta chướng ngại hoặc phá hoại họ Tội lỗi này cũng cực kỳ nặng Họ có cơ hội này, quý vị ngăn trở họ Khuyên họ đến nơi khác tu Đoạn bất cơ duyên Khai ngộ chứng quả trong đời này của họ Đoạn pháp thân quệ mạng của chúng sanh
1: Người thật sự
0: phát tâm học đạo không nhiều Bây giờ giảng đường nhỏ này của chúng ta Thù thắng hơn nhiều so với thầy Lý trước đây Thầy Lý dạy học không nhiều người như chúng ta Hai mươi mấy người Chúng ta không gián đoạn nghề nào Nhân số của chúng ta hiện nay nhiều hơn Thầy, thiết bị tân tiến hơn Thầy. Nhưng rốt cuộc thành tựu như thế nào? Đó lại là một vấn đề khác. Thực sự thực hành mới có thành tựu. Không thật sự thực hành vẫn không thể thành tựu. Đây chính là thực hành Điều mà cư sĩ Hạ Liên Cư dạy chúng ta trong tình ngữ Quý vị sẽ có thành tựu Không thực hành Quý vị không thể thành tựu Thực hành Phải dùng tam tuệ của Bồ Tát Hay nói cách khác Sau khi chúng ta nghe và đọc xong Cần phải tư duy nghĩa kinh Khi thật sự thấu triệt rồi Phải thực hành vào trong cuộc sống Giải và hành tương ưng Đây là thực hành Giải hành không tương ưng Hay nói cách khác, không thể thực hành giáo huấn của Phật Bồ Tát vào trong đời sống hàng ngày. Thực hành trong công việc, hay thực hành trong giao tiếp. Cuộc sống vẫn tùy thuận phiền não. Phật Pháp là Phật Pháp, cuộc sống là cuộc sống. Hai vấn đề tách biệt, như vậy suốt đời đều không thể thành tựu. Cần phải thực hành trong cuộc sống Phật Pháp và đời sống là một không phải hai Nhà Phật thường nói Nhập Pháp môn bất nhị Phật Pháp và đời sống là hai vấn đề Tức là hai Quý vị sẽ không vào được con đường này Dù có học giỏi đến đâu Nói có lưu loát đến mấy Quý vị vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Không thoát khỏi tam giới Vì thế phải hành Phải khởi chánh hành Khi hành rồi Quý vị liền khai hoa kết trái Khai chư giác hoa Hoa tức dí như đại triệt đại ngộ Đại truyệt đại ngộ là khai hoa Trí tuệ hiện tiền
2: Minh tâm kiến tánh là
0: quả Minh tâm kiến tánh là cảnh giới gì? Hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới đều là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là chân như bổn tánh của chính mình. Chân như bổn tánh ở đâu? Hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới không ai không phải. Cho nên đối với hiếu thân và tôn sư Quý vị mới làm một cách viên mãn Mới làm một cách cứu cánh Vì sao chúng ta không làm được Vì không có nhận thức này Trí tuệ chưa khai mở Trí tuệ chưa khai Vẫn lấy từ ngã làm trung tâm Xem xem người khác, quý vị có gì đáng để chăng? Quý vị có gì đáng để tôi tôn kính chăng? Quý vị không liên quan gì đến tôi, vì sao tôi phải hiếu thuận quý vị? Vì không có trí tuệ, không nhìn thấy chân tướng sự thật.
2: Nhìn thấy chân tướng
0: sự thật, quan niệm quý vị liền thay đổi. Hết thể chúng sanh khắp hư không pháp giới Do tâm tánh biến hiện ra Cổ đức Ví dụ rất hay Đại sư hiền thủ Vào cung giảng kinh hoa nghiêm Người ta nghe không hiểu Ngài thấy trong cung trưng bày con sư tử bằng vàng liền dùng đó làm ví dụ từ ví dụ đó mọi người lãnh hội được lấy vàng làm vật dụng mọi vật dụng đều là vàng ví vàng là bổn tánh chân dư ví vật dụng là hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới
2: rất nhiều vật dụng đều làm
0: từ vàng Mọi vật dụng đều la gian Hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới Đều do bổn tánh chân dư biến hiện ra Duy tâm sở hiện Tánh tướng không hai Pháp nào không phải tự tánh Tự tánh chính là như lai Cho nên nói chúng sanh nào không phải chư Phật ta không thể nói vàng đều giống như nhau. Dùng số vàng này đúc một tượng Phật, nhìn thấy ngài bèn đảnh lễ bái lạy. Dùng số vàng này đúc bức tượng quỷ, quý vị liền xem thường họ, ức hiếp họ, xem nhẹ họ. Sai lầm rồi. Tất cả đều là vàng, nặng như nhau, phân lượng như nhau, giá trị như nhau. Vì sao ta khởi tâm phân biệt, khởi chấp trước? Hiểu rõ chân tướng sự thật. Dòng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn tận Không còn nữa Bởi thế hư không Pháp giới đều bình đẳng Tâm chân thành, tâm cung kính Tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng Của chúng ta liền sanh khởi Vậy là hoa đã khai Thử nghĩ xem vì sao chư Phật Bồ Tát có thể làm được có thể khai hoa kết trái, vì sao chúng ta không làm được? Thèn chốt ở nơi chủng tử.
2: Quyên ngài có
0: chủng tử bồ đề, chúng ta là chủng tử phiền não. Chủng tử khác nhau. Chủng tử phiền não có thể biến thành chủng tử bồ đề, biến bằng cách nào Dựa dòng nghe và huân tập? Xã hội ngày nay Là một xã hội Thiên tài khác thường Từ xưa đến nay Chưa từng có trong lịch sử Đại thiên tài Thiên tai từ đầu đến Do ý niệm bất thiện của chúng sanh tạo nên Hành vi bất thiện chiêu cảm nên vì sao tâm hành bất thiện Vì không có người dậy Không tôn trọng người dạy Xã hội ngày nay Hàng người nào được tôn trọng Là người có tiền có thế Tôn trọng những người này Người có đức có học vấn không được tôn trọng Bởi vậy chúng sanh mới gặp kiếp nạn Lãnh đạo chính trị thời hiện đại khác với lãnh đạo chính trị ngày xưa Lãnh đạo chính trị ngày xưa rất tôn trọng người dạy học Do họ dẫn đầu Vì thế đại chúng trong xã hội Đều biết tôn trọng những người thầy giáo nghèo này Chúng ta thấy trong lễ nghĩa xưa Hoàng đế gặp thầy Lễ tiết đó bị hạ thấp Hoàng đế ngồi trên bảo tọa của họ Chỗ ngồi của họ là ở trên phương Bắc Phương Nam là bên dưới Ngồi ở phương Bắc Hướng mặt về phương Nam Tiếp kiến những vị đại thần này Khi Thầy giáo đến Không được, phải rời khỏi chỗ ngồi Đứng ở phía Đông Thầy giáo ở phía Tây Đông và Tây là lễ tiếp đãi của chủ và khách Phía Đông là chủ, phía Tây là khách Không dám đứng ở phía Nam để đón tiếp Thầy dù thầy là một vị túi tài nghèo, cơm không đủ ăn ngày ba bữa, nhưng họ rất được người trong xã hội tôn kính. Đây là cách đế dương giáo hóa trăm họ, dạy trăm họ phải biết tôn sư trọng đạo. Thầy dạy học trò biết hiếu thuận cha mẹ Cha mẹ dạy con cái phải biết tôn sư trọng đạo Người thời nay quên mất Lơ là, không hiểu được đạo lý này Không biết hiếu thân, không biết tôn sư Chúng ta thấy các em nhỏ Đọc đệ tử quy Có không ít em biết đọc Ai thực hành được Quý vị muốn các em thực hành theo Chúng nhìn thấy cha mẹ đối với ông bà mình Quý vị không làm được như thế Làm sao quý vị dạy được chúng Quý vị dùng nó để gạt chúng tôi thôi Quý vị nói có cách gì hơn Vì thế ngày xưa Người làm cha mẹ Muốn dạy con cái Bản thân phải lấy mình làm gương Để chúng nó noi theo Trẻ con từ nhỏ nghe thấy Nên cũng bị ảnh hưởng Liền dưỡng thành thói quen Ghi nhớ trong lòng Suốt đời không quên Bởi vậy không chỉ dùng ngôn giáo thân giáo quan trọng hơn tất cả thầy giáo dạy học trò cũng chú trọng thân giáo vì thế thầy giáo đáng được người trong xã hội tôn kính đạo lý là đây thầy giáo khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội noi theo Tuy nghèo khó Người đọc sách Không chăn nuôi trồng trọt Cuộc sống chắc chắn rất gian nan Nhưng trong xã hội Rất được tôn trọng Yến tiệc Chủ tọa của buổi tiệc Nhất định là người đọc sách Là thầy giáo Lễ nghĩa xưa như thế Chính là tôn sư trọng đạo Hiện nay không phải Hiện nay chủ tọa là kẻ đại phú quý Người có tiền có địa vị. Người dạy học không ai quan tâm nghề dạy học nghèo Mọi người xem thường Xem thường thầy giáo Xem thường cha mẹ xã hội gặp thiên tai thiên tai lớn này chết trong đại thiên tai này cũng không biết gì sao ngu si đến mức độ này chúng ta rất may mắn có thể nghe được phật pháp Có thể nghĩ đến những vấn đề này lĩnh hội được những sự thật này Phải làm một cuộc thay đổi lớn từ tâm địa mình
2: Cứu bản thân,
0: cứu chúng sanh Sau cùng, Đại sư Thanh Lương nói tự lợi tức là không phóng vật tùy thời thủ hộ trong kinh văn nói tùy thời thủ hộ khiến thành tựu thủ hộ như thế nào tự lợi nghĩa là không phóng vật không phóng vật tức siêng năng nỗ lực học tập đây là thủ hộ Giữ gìn hoa màu của quý vị Vậy mới có thể thu hoạch Có thu hoạch Lợi tha Tức có thể hóa đại nguyện thủ hộ Vì sao Đức Phật dạy chúng ta phải phát nguyện Phát Nguyện Độ Chúng Sanh Câu thứ nhất của Tứ Hoàng Thệ Nguyện Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ Đây là lợi tha Đây là đại nguyện
1: Cần phải phát
0: tâm giúp người Giáo hóa người khác Vậy, phải dùng thân để dậy Bản thân phải thể hiện cho người thấy Rồi mới dùng ngôn giáo thần giáo đặt lên hàng đầu Đây chính là hộ trì chánh pháp Hộ trì tất cả chúng sanh khổ nạn Không để ma làm mê hoặc cầm thú xâm phạm Cầm thú xâm phạm là ví dụ cây nông nghiệp của quý vị Quý vị phải giữ gìn thật tốt Đừng để cầm thú dẫm đạp lên Cầm thú dí cho điều gì? Dí cho ma Trong Phật Pháp có rất nhiều loại ma Ma nghĩa là sự dày dò Kinh Bát Đại Nhân Giác Phân ma thành bốn loại lớn Ngủ ấm ma Phiền não ma Tử ma, thiền ma Trong bốn loại lớn này Ba loại trước thuộc về tự thân Tập khí phiền não của bản thân mình Thiên ma là hoàn cảnh của chúng ta Là môi trường sống Quy nạp lại để nói Bên trong có phiền não dày xé chúng ta Bên ngoài có hoàn cảnh mê hoặc dày xé chúng ta Thiên ma là sự mê hoặc của môi trường xung quanh Người thật sự có trí tuệ bên trong phiền não nhẹ trí tuệ tăng trưởng bên trong không có phiền não nhiễu loạn mình cũng không bị mê hoặc bởi hoàn cảnh bên ngoài vì thế đức phật thích ca mâu ni thể hiện một tấm gương tốt nhất cho chúng ta thân tâm Ngài thanh tịnh Ngày ngày dạy học, giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Bên trong không có phiền não. Cuộc sống đơn giản bộc trực. Bên ngoài không bị ngũ dục lục trần mê hoặc. Đây gọi là thủ hộ. từ nhân đến quả đều được thành tựu từ sơ phát tâm đến đạo bồ đề đến thành phật không có phút giây nào phóng vật
2: siêng năng nỗ lực
0: tu học không phóng dật vì thế họ mới có thể thành công
2: Vấn đề này
0: Trong kinh điển thường gọi là giống mảnh tinh tấn Chúng ta mới có thể thành tựu Trong sinh mạng, thời gian quý giá nhất Thời gian qua đi không tìm lại được Hiện nay người buôn bán thường gọi cơ hội kinh doanh Quý vị phải nắm bắt cơ hội thương nghiệp Nó trôi qua trong chớp mắt Cơ hội chúng ta tu hành đạo nghiệp Cũng trôi qua rất nhanh. Cần phải biết nắm bắt. Phải cầu oai thần tam bảo giá trị. Để chúng ta không bỏ lỡ cơ duyên trong đời này. Chúng ta mới có khả năng thành tựu. Cơ hội mất rồi Không dễ gì gặp lại Điều này đúng như Trong bài kệ khai kinh nói Trăm ngàn dạng kiếp Khó gặp được Gặp được cơ duyên Quả thật không dễ Đặc biệt là kinh hoa nghiêm Phân lượng của kinh quá lớn Đọc qua một lượt cũng không dễ Đa phần chúng ta không đủ kiên nhẫn, Hầu như không thể đọc hết một lượt từ đầu đến cuối Giảng qua một lần càng không dễ Có được vài người đồng chí hướng cùng nhau nghiên cứu Cùng nhau tu học Cơ duyên này tìm đâu ra? Vì thế nếu có cơ duyên Tuyệt đối không được từ bỏ Tôi ở Đài Trung 10 năm Chúng tôi có 7 người cùng nhau tu học 7 người suốt 10 năm không giải tán Liên xã Đài Trung là đạo tràng của cư sĩ tại Gia Hàng tại Gia đều có gia đình Đều có nghề nghiệp Chúng tôi có thể tập hợp Một tuần chỉ có một ngày ba tiếng Cùng nhau nghiên cứu, thảo luận Cho nên nói chúng ta ở đây hiện nay Ngày ngày cùng nhau Nằm mơ cũng không dám nghĩ đến Phước báo này lớn biết bao Chúng tôi ở Đài Trung 10 năm Nếu như cho quý vị đồng tu hiện nay Thời gian này là một năm Quý vị một năm bằng tôi 10 năm Nhưng nếu quý vị từ bỏ Không chịu cùng nhau nỗ lực tinh tấn tu học Vậy thì cơ hội này Đến nằm mơ chúng ta cũng không dám nghĩ đến Quý vị đạt được rồi Dễ dàng từ bỏ Quý vị nói đáng tiếc biết bao Chúng tôi gian khổ ròng rã suốt 10 năm Bằng một năm của quý vị
2: Nói thật Nhìn từ
0: trên thực tế Phước báo của quý vị quá thù thắng Vì sao thế? Vì quý vị ngày ngày chung sống cùng nhau Chúng tôi một tuần gặp nhau một lần Bình thường đến cơ hội trao đổi ý kiến đều không có Như vậy nghĩa là sao? Hàng tại gia không sánh bằng hàng xuất gia Đạo tràng cư sĩ không bằng đạo tràng người xuất gia vì thế thành tựu của người xuất gia vượt trội gấp 10 lần, trăm lần người tại gia Là điều tất nhiên Nhưng trên thực tế Ngày nay người xuất gia trở thành không bằng người tại gia Chính là quý vị đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt Không biết quý trọng Không để tâm vào đạo cho nên Quan sát từ trong đoạn Kinh văn này Chủng tử Bồ Đề không có Tuy hàng cư sĩ Rất ít thời gian Nhưng họ biết quý trọng Mỗi tuần chúng tôi được 3 tiếng Quả thực rất quý trọng Rất bảo quý Trừ khi sanh bệnh Nếu không phải sanh bệnh Nhất định đến tham gia Tuyệt đối không vắng mặt Mười năm như một ngày Hoàn cảnh tu học của chúng tôi rất gian nan, Thiếu thốn tài liệu Lúc đó kỹ thuật in ấn không tiến bộ như hiện nay Số lượng cũng không nhiều như vậy rất nhiều sách tham khảo chúng tôi phải tìm Đại Tạng Kinh để chép Chép tay Không phương tiện như bây giờ có thể photo. tô Chúng tôi đọc sách ở thời đại đó In giảng nghĩa của mình là in dầu In dầu trên giấy nến Hiện nay không còn Những người lớn tuổi có thể biết được điều này Những vấn đề ngày trước Chúng ta thấy người hiện đại Đúng như ngạn ngữ nói Sống trong phước mà không biết phước Không biết quý trọng cơ duyên Không biết giọng mảnh tình tấn Vì thế mà bỏ lỡ nhân duyên hi hữu này Quả thật rất đáng tiếc Chúng ta đọc đoạn Kinh văn này Đặc biệt là đọc đoạn chú giải này của Đại sư Thanh Lương Cần có sự lãnh hội Biết nên học tập như thế nào Đặc biệt là câu cuối cùng Không để ma làm mê hoặc Ngày nay chúng ta sợ nhất là điều này Chính là ma đến mê hoặc chúng ta Ma là gì? Là lấy từ ngã làm trung tâm Tất cả đều tùy thuận tập khí phiền não của chính mình làm ma sự mê hoặc của ngũ dục lục trần nơi môi trường xung quanh thường động ý niệm đây là ma gây chướng ngại nghiêm trọng cho đạo nghiệp của chúng ta vì thế chúng ta tu học trí tuệ không khai Không sanh tính tâm Không thể y giáo phụng hành Mà chướng nghiêm trọng Loại ma nghiêm trọng nhất chính là tập khí phiền não của mình Tự tư tự lợi Cho mình hơn người Tham sân si mạng
2: Đức Phật nói
0: bốn loại ma này Thực tế mà nói nghiêm trọng nhất là ma phiền não Làm sao để khắc phục ma phiền não Nghe và huân tập thành chủng tử Bởi thế, Bậc Đại Thánh Đại Hiền của thế xuất thế gian Đều dùng phương pháp dạy học trong Phật giáo quý vị thấy Đức Phật thích ca mâu ni còn pháp thế gian quý vị thấy khổng phu tử họ chưa từng gặp nhau nhưng phương pháp dạy học của các ngài hầu như hoàn toàn tương đồng đều chú trọng vào việc dạy học Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được Có thể nhận thức rõ ràng Sự hiếu học Không có ai không thành tựu Thành tựu lớn hay nhỏ Đều do mức độ tinh tấn của họ Ở chỗ họ có thể thực hành được mấy phần giáo huấn thánh hiền đây là thành tựu của họ lớn hay nhỏ hay nói cách khác đối với dòng tưởng phân biệt chấp trước họ buông xả được bao nhiêu họ thực hành theo giáo huấn của chư phật bồ tát được chừng nào thành tựu của họ như thế nào Đều đạt được từ đây Đối với phiền não của bản thân Buông bỏ càng nhiều Đối với giáo huấn trong kinh điển Y giáo phụng hành càng nhiều Họ thành tựu càng lớn Như thiện tài đồng tử Ngài buông sạch mọi tập khí phiền não,
2: hoàn toàn thuận theo thánh giáo,
0: cho nên ngài thành Phật diên mãn ngay trong đời này, chứng được quả Phật cứu cánh diên mãn. Sự thị hiện của ngài trong kinh Hoa nghiêm cho chúng ta thấy.
2: gợi mở cho
0: chúng ta nói cho chúng ta rằng mình là phàm phu có chứng được quả phật viên mãn ngay trong đời này chăng đáp án là khẳng định chắc chắn chứng được vấn đề là ta có chịu buông sạch tập khí phiền não của mình chăng hoàn toàn thuận theo giáo huấn của kinh luận Vì thế quý vị thành Phật, thành Bồ-Tát, thành Thanh Văn hay Duyên Giác Đều do quý vị quyết định Điều này không phải do Phật Bồ-Tát làm chủ Cũng không phải do Thượng Đế hay Vua Diêm La làm chủ Tự mình làm chủ Mười Pháp giới bày ra trước mắt chúng ta Chúng ta muốn đi đến Pháp giới nào Tự mình chọn Tự mình làm chủ nhất định thành tựu không chút nghi ngờ hôm nay thời gian đã hết chúng ta tạm dừng tại đây
2: a
1: à, ni tho pho a à, ni tho pho a à, ni tho pho